0: Um bom dia, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro e multiplataformas com a agilidade. Eu sou a Marcela Mello, sócia da Academia de Competências Integrativas da ACI, sou uma mulher cis, tenho pele branca, loira, com os cabelos, loiro castanho, né? com os cabelos mais ou menos aqui no ombro, tem olhos castanhos também, na foto eu estou sorrindo, vestindo uma camisa preta com colar azul, sentada num banco com fundo de natureza. E hoje, 31 de janeiro de 2022, é o episódio número 357. Né? É segunda-feira, a gente tem o quadro Sustentabilidade Ádio, com os moderadores André Sanches, Rebeca Toyama e eu, Marcela Mello. É um privilégio para a audiência de hoje. Aproveitem aqui para seguir todos no, no Clube House, no Instagram e no LinkedIn. Também sigam o Clube Agilidade Brasil para conhecer e poder acompanhar as demais salas e encontros. Uma casinha verde que está ali no canto superior esquerdo. Esse encontro está sendo gravado e transmitido para as demais mídias sociais, como Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, Instagram, etc., e quem quiser participar desse encontro, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou enviar uma mensagem né, para aqueles que estão possibilitados de falar para um desses moderadores ou para quem estiver né, no Green Room ou nas demais mídias, é só postar um comentário que a gente está acompanhando aqui e vai trazer também para esse debate a pergunta que você tiver. Ah, hoje a gente tem o um quadro Sustentabilidade com Agilidade e abordaremos o um tema chamado Inteligência Espiritual agilidade e Agilidade para uma Vida Sustentável. E eu vou pedir... Né? Olha, a Sabrina aqui entrou, seja bem-vinda, Sabrina, também a é nova no Clubhouse, ah, e vou pedir né, que a Rebeca inicie fazendo sua aula de inscrição e respondendo para gente, né? O que, que é espiritualidade para você?
1: Bom, bom, dia, Rebeca, Toyama, vou fazer a de descrição da minha foto, cabelinho, chanel, preto, sorriso nos lábios... Eu falo que eu sou branca, mas é meio amarelinha, porque sou nipônica, né? Sou mãe da Rebeca, do Davi, e vamos lá, né? Mas acho que antes de eu definir um pouquinho do que é inteligência espiritual, etc., acho que o André pode fazer a descrição dele, né, André?
2: Posso sim, Rê? claro, vamos lá. Eu já agora renovado, tomei a vacina na quinta-feira da semana passada, fiquei uns três dias difíceis, desafiadores, e agora 100%, acho, acredito que 99% bem, então, motivado aí para mais um programa Jornada Ágil. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Tô numa foto sorrindo, vestindo aqui uma camiseta preta, um fundo azul degradê. E adorei, Marcela, a sua apresentação, sua energia. E acho que a gente vai falar muito de energia hoje, a gente vai falar muito de agilidade nessa inteligência espiritual, para a gente manter a nossa vida sustentável. No final do dia, uma jornada de sustentabilidade também, para que a gente tenha, é, vou brincar aqui, até uma paz de espírito para poder é, trilhar essa jornada. Estou muito honrado de estar com você, Marcela, de estar com a Rebeca aqui, e fica o convite quem quiser contribuir, seja por mensagem ou por áudio, é só levantar a mão e vamos para o debate.
1: Bom, vamos, vamos começar aqui fazer uma, algumas pontuações, que esse tema é polêmico, Pacas, porque espiritualidade, inevitavelmente, as pessoas vão puxar para religião e aí vira um salseiro danado. Então acho que era é legal a gente trazer aqui que espiritualidade sim tem a ver, tem a ver com, com religião para alguns, pra, mas para outros nem, nem tanto. Né? Ela tá como pano de fundo de boa parte, ou talvez as principais, boa parte das principais é, habilidades apontadas pelo Fórum Econômico, né, como colaboração, como autenticidade. E acho que como como boa professora, acho que é legal a gente pontuar um pouco da história dessas inteligências, né? Então acho que o ser humano foi durante muito tempo validado como, como pelo seu QI, então, o quanto que a gente entendia e absorvia conhecimento. E aí começamos a, a observar que nem, não exatamente, quem tem né uma maior QI, ele é ele é precioso colaborativo. E a gente brinca em empresa. Dentro das empresas, geralmente, quem tem QI acaba não se né, não se relacionando com o outro, acaba não estabelecendo vínculo. E aí vem, né, um, aí na, na construção do Daniel Goleman e de tantos outros colaboradores, o tal do que é. Ah, então a gente tem aí uma inteligência emocional. Poxa, isso estabelece vínculo, né? Isso traz uma série de benefícios. Isso é bacana. Então a gente ficou lá, né? Entre QI, que é, né? QI, que, é, que é, e aí faltava ainda um pezinho nisso, né? Faltava um detalhe, né? Um detalhe nisso. E aí vem a Dana Zohar, a Dana Zohar, esqueci o primeiro nome dela, mas lá, é, a Zohar, e ela fala assim, que tal a gente também olhar para uma coisa chamada inteligência espiritual, né? Sim, tem a ver com religião, sim, tem a ver com subjetivo, sim, tem a ver com sutil, mas é algo que, que, que transcende ou algo que, que faz a junção, dá o um azeitamento do, do que é e do que é então a gente começa a trabalhar que é, que é esse e aí com esse tripé a gente começa a entregar resultados com mais qualidade, tanto que no, num dos últimos capítulos do livro Quarta Revolução Industrial, o Klaus Schwab ele traz com um outro nome, mas muito parecido com a definição da Zohar, que é uma inteligência inspirada, né, que complementaria aí a inteligência física, a inteligência emocional e a inteligência contextual, que é como ele, ele chama aí o QI. Então a gente começa já a ver né, há algumas décadas isso se inserindo no mundo dos negócios, mas é, mais recentemente de uma forma mais séria, de uma forma menos mistificada, menos mitificada, para a gente conseguir trabalhar esse tema espiritualidade como, como com seriedade. né? Então, a gente começa a ver alguns relatórios de sustentabilidade trazendo essa temática, né? alguns movimentos da ONU também trazendo esse aspecto para a discussão das empresas e aproximando com sustentabilidade. Então, acho que para fazer essa esse entróito aqui na, na nossa discussão de hoje, Marcela, André e todos juntos, né? Sabrina aqui também, fofa. É, eu acho que é, é bom a gente falar de, de espiritualidade sem esse misticismo, sem essa. Né, a, é, sem, sem mistificar o assunto, ou mitificar o assunto. Acho que a gente consegue aproximar mais ele do ambiente de negócios.
2: É, fantástica introdução! Olha, já vou brincar aqui, uma aula aí, uns cinco minutos, que é uma, uma palestra. Do assunto, e é legal quando a gente traz as referências, quando a gente traz as, as indicações, né? os pesquisadores, acho que tem tanta gente bacana fazendo esse trabalho, fazendo trabalhos sérios, né? Citou trouxe, por exemplo, como Daniel Goleman, e, e quando a gente escolheu esse tema, eu fiquei apaixonado, porque quando a gente olha, é, é, é o mesmo debate, às vezes, que a gente encontra na agilidade. É, a gente vai encontrar na espiritualidade também. E, e assim como o ágil, a gente vê que ele transcendeu, é, transcendeu a área de tecnologia, transcendeu o desenvolvimento de software, então hoje aplica-se né, conceitos, princípios é, ao desenvolvimento de produtos, ao desenvolvimento de serviços, às áreas de negócio, a espiritualidade também. É, não uma, uma espiritualidade mais, é, é, mais vazia, mas sim, sim é, mais estudada, mais até às vezes científica, mais embasada. E aí a gente começa a olhar movimentos, por exemplo, o ano passado, talvez o ano retrasado, eu comecei a, a ver algumas pessoas falando, por exemplo, que, ju, olha só, juízes fazendo constelações sistêmicas para tomarem alguma... ou para ajudar no processo de decisão. Ju, o direito, que é uma área super conservadora, super tradicional, se reinventando através é, de uma ciência, constelação familiar. Aliás, a gente fez um dois episódios, se eu não me engano, não vou lembrar agora de cabeça, mas era a Constelação Ágil, se eu não me engano. Foi, foram dois domingos incríveis, assim, que a gente acabou comentando ali um pouco das, das leis da Constelação Sistêmica, da Constelação Familiar, e a gente fez um misto ali com a agilidade que ficou super bacana. Então, vale a pena procurar. É só, na internet lá, Jornada Ágil 731, é Constelação Ágil. Aí vai aparecer lá os dois episódios. E, e o que eu gostei, né, quando eu... É, eu olho o ágil transcendendo, eu olho a minha própria jornada e, e ela meio que se mistura com a jornada de espiritualidade também. É, que começo, acho que talvez, para boa parte das pessoas, começa com o que de religiosidade e depois acaba transcendendo para a espiritualidade. Então, para mim, eu, eu vejo a jornada do André, né? e aqui não tenho pretensão de ter razão nem nada, mas é só a minha jornada, né? É, quando eu olho a minha jornada de agilidade, eu comecei lá com uma metodologia, um método, que era programação extrema. Depois eu fui entendendo os outros. E aí a gente começa a olhar, falar ah, tem o Scrum, tem o Kanban, ah, tem o Escalado, ah, tem as práticas, ah, tem o Management, tem o OKR. E a gente começa a olhar, poxa, dá, tem agilidade em tudo. E com a espiritualidade foi igual, né? para mim, pelo menos, foi muito igual. Eu vim de, de pais é, de formação católica, então minha mãe ia toda, toda semana lá na igreja, eu também segui todos os ritos ali. Em algum momento eu falei assim, poxa, eu acho que é, é mais do que a igreja católica, né? Acho que tem, tem, tem mais elementos aí. E, e olhando, né, assim, para mim, o, o que, que é né a espiritualidade, tem muito dessa transcendência. Né? A gente acaba buscando o significado para algo maior. E com o ágio acaba, acabou, pelo menos pra mim, acabou sendo assim. Eu não fiquei contente só quando eu aprendi, ou quando, sei lá, eu tirei uma certificação do Scrum. Eu achei pouco. Depois eu fui estudando mais, e mais, e mais, e, e aí, né, é, o clássico, só sei que nada sei, porque quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe. E, e na espiritualidade, para mim, foi igual. Então, é uma jornada aí, é, para mim, ambas, tem tudo a ver. Quando você escolheu vocês escolheram o tema, eu achei fantástico. Eu quero ser convidado aí desse encontro. <risos> muito bom, Marcela, muito bom,
0: é um tema né, bastante polêmico, a gente sabe é, o quanto que é, que é difícil conceituar a espiritualidade. Antes do, como é, de eu falar, eu só queria né, dar as boas-vindas ao Benedito aqui, que é novo no Clubhouse. Benedito aproveita para seguir o universo ágil aqui na, aqui na, no Clubhouse, é, seja bem-vindo todo dia. Né, o nosso encontro, jornada Ágil é o nosso encontro matinal com a agilidade, então todo dia às 7h31 a gente está por aqui. Cada dia tem uma temática diferente e hoje, né, segunda-feira, é o dia do quadro de sustentabilidade ágil e o tema é inteligência espiritual e agilidade para uma vida sustentável. E como eu bem falei, como um tema polêmico, fiquem à vontade para fazer perguntas. O Lucas também chegando aqui, novo no Clubhouse. Então como é um tema né, é difícil da gente conseguir conceituar né, dentro daquilo que a gente já conhece né, no mundo eu vou dizer assim, no mundo da matéria, concreto, físico, né, espiritualidade não é algo que a gente pode pegar, não é algo que a gente pode é, colocar numa forma, então ficar bem difícil para conceituar, e eu estava, né, quando a gente colocou esse tema, eu fiquei, tá, como é que eu vou conceituar a né, espiritualidade dentro da minha, é, da minha concepção, dentro do que eu acredito? E aí eu fui... fui trazendo, né, que e é legal, eu acho que é a palavra que o André trouxe da transcendência é muito isso, transcender, né, é tudo aquilo que tá fora, né, da, da gente. Então, é, é para mim a espiritualidade é tudo aquilo que transcende, né, o nosso individual. Nós fazemos parte dessa espiritualidade, mas a espiritualidade é justamente isso, o elo, né, é que conecta nós, seres individuais, com outros seres, né com a natureza e com tudo aquilo que existe ao nosso redor. Então, quando a gente, eu, quando eu penso na né, espiritualidade, eu vejo os nossos valores, vejo o propósito que a gente tem, né, é, e toda essa relação que a gente pode ter com, com o mundo à nossa volta, né? o mundo que a gente pode ver e o mundo que a gente não pode ver, que a gente não pode colocar dentro de uma caixinha. É...
2: uma Mar, de... é. deixa eu... Deixa eu aproveitar, até você falou muito do, do transcender, acho que eu também usei, é, muitas vezes do indivíduo, mas acho que até o próprio coletivo, né? Acho que a espiritualidade, é, ela acaba transcendendo o próprio coletivo, né? O próprio, é, é, eu brinquei aqui, equipes, ágeis vão querer transcender a agilidade, não só para aquela equipe, mas para outras. E, e um grupo de pessoas, e aí pode ser de determinada religião ou não, é, acho que o coletivo também transcende, né? Então, é, para ver como é tão forte. Não é nem Isso. só o individual de cada um, mas o coletivo também, né?
0: Isso é, quando, é tudo aquilo que né, que vai para fora da gente, é aquilo que está além da, das, das nossas é, não sei se capacidades, mas é aquilo que está além né, do que a gente pode, do que a gente pode ao meu ver,
1: né? Toquer, tocar. Olha só, mas só agora eu consegui entender o um embrólio que você comentou comigo ontem. Que é, 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 Ontem a gente estava conversando, aí ontem você estava fazendo trecho Rio Valinhos, eu tô, agora já estou de novo em Valinhos. Aí liguei para lá, né, para a gente arredondar um pouco o tema, aí ela trouxe isso, meu Deus, como é que eu vou conceitualizar? Para mim é algo complexo, né, por conta né, de ser místico, é algo tão difícil, porque como é que eu trago espiritualidade para minha vida? E agora ouvindo vocês, eu adoro estar tá aqui, porque eu fico escutando... E aí fica aqui pra plateia também, principalmente nesse tema, a gente queria muito ouvir vocês, porque é um tema mega desafiador, né, se fala pouco, e era tão importante a gente falar mais, mas aí complementando aqui o que o André e a Marcela trouxeram, acho que eu vou até trazer uma referência a um livro bem bacana, né, ele chama Psicologia da Espiritualidade, é um... eu tenho muitos livros sobre esse tema aqui em casa, e aí eu falei, putz, qual que eu vou pegar hoje, eu... vamos lá, mas vamos aqui, ó, Espiritualidade diz respeito à inteireza, né? E aí foi a frase que pulou aqui na minha frente enquanto vocês falavam, porque tá aí o desafio: é, é algo que sim, tá lá fora, transcende meu eu, sim, tá, tá ligado à competência de colaboração. Por isso que eu falei: colaboração e autenticidade, a espiritualidade é a ligação do mundo interno com o mundo externo, tudo isso que eu quero impactar no mundo, mas a partir do que me habita independente das religiões, e aqui pontuando que eu não tenho religião, é... então eu posso falar delas com isenção, mas as, as religiões sempre trazem, né? A centelha divina, puro, atman. Aí eu tenho aqui 500 nomes para falar dessa centelha divina que habita dentro de mim, né? E ela é parte desse, de, desse todo, né? E aí a gente tem, sim, né? acho que essa, esse grande desafio, e, e, por exemplo, pegar... É, finanças pessoais. 90% das pessoas não cuidam das suas finanças pessoais porque elas responsabilizam, ou acreditam, dedicam, ou esperam né, que algo maior lá fora provenha. Isso é dado de pesquisa. Né? Então, é, a gente precisa trazer sempre esse equilíbrio, vocês já ouviram a gente falar muito aqui, né? A questão do mundo interno, o mundo externo e, e fazer essa junção das duas coisas. Então, não achar que espiritualidade é algo, algo que só está lá fora, né, é algo que também habita em mim, até porque em boa parte dos livros traz essa questão, né, do Deus que habita em mim, né, e aí aqui, por isso que eu trouxe vários nomes pra, pra todo todas as religiões se sentirem contempladas, mas então aí trazendo aqui a espiritualidade para mim é essa inteireza, essa plenitude, né, de ser quem eu sou no mundo, estando alinhada com, né, com essa alguns vão chamar energia, né, o movimento New Age trouxe essa questão, ah, então é uma energia, é o um universo, então a gente tem, tem esses nomes todos, mas esse, esse eu autêntico colaborando com todo, trazendo aqui a linguagem do, do fórum para gente, a gente seguir nessa linha de competência, essa linha mais de, de negócio, que é muito a nossa bandeira, como é que a gente traz isso? Eu lembro uma vez, só dando um exemplo, é sempre quando é essa história... Eu tava, acho que foi uma, faz muito tempo, eu tava no metrô e tinha uma menina, uma moça do meu lado, contando uma experiência linda, arrebatadora que ela tinha tido na, na, no templo, na igreja que ela frequenta. Eu já tava quase pegando o um autógrafo dela, André e Marcelo, falando, oh, meu Deus, eu... gente, que, que ser humano iluminado. E aí, a viagem era muito longa, né, assim, deu tempo de ela começar a falar da amiga sobre o trabalho. E ela falou coisas muito feias que ela estava fazendo no meu trabalho. Aí eu olhei e falei, gente, esse é o perigo da espiritualidade. Se as pessoas acharem que a espiritualidade está no templo, que a espiritualidade está lá fora, né? a gente não vai conseguir levar esses valores mais nobres da espécie humana para o mundo dos negócios. Né? Então, quando a gente trouxe esse tema, eu falei, não, vamos, vamos, vamos trazer, vamos, vamos ouvir as pessoas, vamos discutir mais isso que a gente vê. Né, que as, as discussões já começaram. Né? Então, vamos, vamos contribuir com essa, com essa discussão.
0: Muito bom, tá vendo como é um tema quente? Quer <risos> falar, André? Pode falar, eu ia chamar. Sim. Então...
2: Sim, eu, eu vou, vou comentar o que a Rê falou. É, para mim, ficou muito claro: assim, é, quando a gente vai para o concreto e para os negócios. É, eu vejo, eu ainda vejo muito, né, parece que é o sexo dos anjos. Ah, tem que impor Kanban, tem que pôr Scrum, tem que fazer daily, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, e aí é, é, é como se tivesse que é, implantar 100% do método para ter resultado nos negócios, nas equipes, nas empresas. E aí parece que na espiritualidade ou na religiosidade é a mesma coisa. Ah, então eu preciso seguir uma religiosidade para ser feliz? Para ter uma vida sustentável? Não, a própria Re falou, né? eu, eu não, não tenho nenhuma religião. Legal, É preciso ter espiritualidade? Não, também, mas a maioria empiricamente, estatisticamente e nas pesquisas, quem é, tem essa espiritualidade mais aflorada tem aí uma felicidade maior e, portanto, vou brincar, uma sustentabilidade é, melhor. Agora, tem outros caminhos. Ah, então eu tenho que fazer yoga todo dia? Mindfulness. O que eu tenho que fazer? Cada um tem que encontrar a sua essência. Assim como cada um tem que encontrar o seu ágil, a sua agilidade, naquele contexto, então tem que... No, no, e aí não tem receitinha de bolo, não tem bala de prata. Acho que com a espiritualidade é um pouco disso. Aliás, com a religiosidade também. A gente vê pessoas que migram de uma religião para outra, e está tudo certo, acho que não, não tem... É, não tem uma que seja única, que seja melhor, que seja pior, tem uma, que as pessoas vão se identificando. E na espiritualidade acho que a gente vai ganhando consciência, vai ganhando expansão, é né? igual eu estava brincando um pouquinho do, do estudo que eu faço sobre agilidade, é, parece que quanto mais, né? na espiritualidade para mim é igual, Quando, quanto mais eu vou expandindo, mais parece, poxa, mais dá vontade de. de de se conectar com essa energia, com esse, com esse divino, aí de cada, cada um vai ter, né? O que você falou, é, é divino, Deus, cada um vai ter aí um, um, um ente querido para chamar, é, para se conectar, para se transcender. Então, bem bacana, hein? a Denise também pediu a palavra aqui. Bom, quem quiser subir, o tema é polêmico mesmo. Podem trazer aí as pimentas ágeis para o debate de hoje. Acho que é bem, bem bacana quando a gente ouve aí a audiência e vai construindo em cima, né? Quando a gente fala que é colaborativo. É para todos participarem mesmo. Muito bacana. Seja bem-vinda, de.
3: Bom dia. Bom dia, André, Rebeca, Marcela, toda a audiência. Eu sou Denise Marques, mulher branca, cabelo castanho escuro, olhos escuros, uso óculos. Na minha foto estou de camisa branca, no meu polêmico fundo verde Tiffany, verde água, como a gente sempre discute aos sábados quando a gente fala de vendas ágeis. Bom, eu só posso parabenizar vocês pela, uh, no mínimo, coragem de uh, eleger esse tema para falar no dia de hoje, porque realmente é polêmico uma coisa que não deveria ser, e que, na verdade, tem tudo a ver porque com sustentabilidade. Quando a gente pensa em espiritualidade, uh, ou espírito, vamos dizer, quando o espírito se vai, não se, o corpo não se sustenta, não é mesmo? Não existe sustentabilidade sem... Uh, o espírito, uma coisa que foi o início quando nós olhamos uh, as escrituras, quando você olha uh, as pessoas religiosas falando uh, houve um início, quando quando a gente vê os cientistas falando e esse início, ele não era material, ele era uh, apenas uma energia, uma força, energia no sentido da física mesmo uh, uma força de atração que foi evoluindo Uh, ou não, como queiram, como imaginem, mas realmente uh, hoje eu vejo tantas é, matérias e até mesmo nós aqui temos que lançar mão de tantos textos, de tantos, tantas pesquisas para justificar a existência e, e a, a, como é que eu vou dizer, a plausibilidade de alguma coisa que nunca precisaria de ser explicado e nem justificado que é o espírito, que foi a coisa inicial de todos nós, de tudo o que há. Todo, tudo o que há em nós, há no universo. Todas as partículas, a, a, os átomos, a química, a física, nós somos parte integrante de um todo que por si só se sustenta e ao mesmo tempo como nós fazemos parte disso, nós somos corresponsáveis diretos pela sustentabilidade disso, seja no 3D, na matéria, ou seja, na parte etérea, na, realmente no éter, nessa vo, parte volátil, é ou principalmente deveria ser aquilo que sustenta a tudo e a todos. É isso que eu queria contribuir nesse início. Obrigada, Denise, pela sua contribuição. Então,
0: vou aproveitar aqui esses dois minutos para fazer o reset de sala, vou convidar também todos aqueles que querem participar a levantar a mãozinha aqui e vem fazer a sua contribuição também. Então hoje, né, estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com a agilidade, dia 31 de janeiro de 2022, o episódio número 357. Segunda-feira nós temos o quadro Sustentabilidade Ágil, com os moderadores Rebeca Toyama, Dess Sanches e eu, Marcela Mello, e hoje falando sobre o tema Inteligência Espiritual e Agilidade para uma Vida Sustentável. Como eu falei anteriormente, quem deseja contribuir é só levantar a mão aqui, enviar uma mensagem para os moderadores. Quem tá, né, não está aqui no Clubhouse e também quiser participar, se estiver no Green Room ou em qualquer outra das mídias, basta postar um comentário que a gente está aqui fazendo monitoramento das redes para trazer também a temática e a contribuição de vocês para cá. E a REA acha que <risos> é, resolveu um pouquinho do meu embrólio, mas ele é um pouquinho maior, né? Porque, assim, é, para mim, tá? e assim, acho que fica bem claro que, que cada um tem uma opinião pessoal, não reflete a opinião dos outros, né? tudo que a gente fala é nosso e vem da nossa construção, né? Construção histórica, tanto do que nos, nos precede e da nossa experiência de vida. Então, é, sempre tive muita, muita essa dificuldade, né? Então, como é que eu trago. É, para mim, é, a espiritualidade é algo que, que transcende, é algo que me conecta, na verdade, com algo que está lá fora, né? Mas é, ele parte de dentro, né? Então, quando a Rê falou, é justamente isso, né? Eu tinha até a, é, pensado no que ela falou, né? Que é o que nos conecta do mundo interno com o mundo externo, aquilo que dá sentido para nossa vida, é. E, e dito isso, para mim sempre ficou muito é, essa, essa dúvida, né, de que dentro do que, daquilo que eu acredito, né, daquilo que que é importante para mim, dos meus valores, do meu propósito, é, coisas, né, fora de mim não fazem tanto não fazem tanto sentido. É, mas ao mesmo tempo eu fico nessa nessa nesse duelo interno, né. Então é, eu sigo tudo aquilo que eu acredito que é que espiritualmente falando é, faz sentido para mim né ou tam, ou, ou entro né, no jogo do mundo do mundo real concreto e, e sigo é, e ajo dentro desse mundo e, e talvez esteja aí né a grande a grande dificuldade que nós temos né de como trazer essa temática de como trazer a espiritualidade para o nosso dia a dia né? e eu sei que aqui vai querer falar em cima da, da minha fala e aí eu já vou abrir então também é, para para gente trazer né como é que tra como é que a gente consegue conectar né esse mundo interno com esse mundo externo como é que a gente traz a espiritualidade ela já trouxe né que dentro da, das empresas a gente deve trazer nossos valores nosso propósito né não ficar só na, na fala e no discurso que você traz da re religiosidade mas muito mais do que isso como é que você leva né, esse seu, esse, essa espiritualidade para o mundo, né, sem, sem ficar nessa dúvida e nesse, e nesse conflito. Fala, Rê.
1: lembrei de uma frase, eu raramente ouço a Monja, a Monja Cohen, mas de vez em quando ela aparece aqui no no Spotify, é mas de dela e de outros também, né? que, que é muito estranho falar assim, ah, como é que eu junto tudo isso com o mundo real? E por isso que eu trouxe a frase do livro Psicologia da, da, da Espiritualidade, que é isso, espiritualidade diz respeito à inteireza. Na realidade, a espiritualidade não pode ser excluída, né? Por mais que eu não veja, é a mesma coisa, eu falo assim, ah, então também, tá eu não vejo o ar, não existe. Então é um pouco disso, por isso que a palavra inteireza vai aparecer muito nessa construção, porque tem que estar tem, tem inteiro, né? Do mesmo jeito, se eu não respirar, eu não vou... Talvez eu sucumba eu morro, enfim. É... Se eu não, não entender que a espiritualidade é mais real do que qualquer outra coisa, é... vai ficar esse, esse duelo. Aí você vai ter Jean-Paul Sartre, que escreveu muito sobre isso, né? O duelo do homem com Deus. E... E como eu sou muito apaixonada por pessoas, eu fui buscar respostas na religião da mesma forma que hoje eu me aprofundo em bem-estar financeiro. Durante muito tempo eu me aprofundei em espiritualidade e religião porque é a mesma coisa, né? O cliente senta comigo, aí ele começa a trazer aspectos é, que são influenciados pela sua criação religiosa que entra em conflito com o mundo dos negócios e aí o negócio dele começa a dar para trás porque ao invés de eu ter uma energia para seguir adiante, né? de forma ágil, sustentável, eu fico brigando eu e eu mesma e não saio do lugar, né? Os duelos internos, eles, eles são importantes, mas para nos impulsionar para frente. Tem gente que fica 10, 20, 30, 40 anos com duelos internos, né? Tipo assim, é ganhar dinheiro ou, ou propósito, né? Ganhar dinheiro, é dar certo na vida ou ser espiritualizado, então é dessa visão de cisão que a gente tem a ruptura da espiritualidade, por exemplo, com a ciência, né, e essa, toda essa tentativa aqui é, de, de resgatar isso, né, é, psicólogos eram queimados em praça pública se eles falassem de espiritualidade, né, sendo que boa parte dos temas que levam as pessoas para um, né, um espaço terapêutico são questões de espiritualidade. Né? idem a medicina, enfim então essa cisão que, ou polarização, cisão que sim, foi um movimento eu gostei do que Denise falou, né? lá atrás houve essa ruptura né? a religião foi para um canto e aí levou um pedaço da história e a ciência foi para outro e levou outro pedaço da história e nós estamos pagando esse preço até, até, até hoje porque aí, em algum momento, a gente vai ter que juntar essas duas histórias né, e dar o devido lugar para as religiões. Né? Elas têm um lugar nessa história. Todo mundo tem um lugar nessa história né, que o André falou sobre, sobre o Bert Hellinger. Né? A questão da, do pertencimento. Todos esses elementos fazem parte e eles andam juntos. Eles não estão separados. Né? Eles compõem uma realidade. Ao excluir espiritualidade ou ao excluir o, o oxigênio, pronto eu já não tô mais na inteireza, e aí eu vou, eu vou ter dificuldade de, de prosperar, eu vou ter dificuldade de catar meu negócio para frente. Então, assim, eu sou apaixonada, encantada por pessoas, né? O que me levou a me aprofundar muito em entender religiões foi para entender né? um, a fala né, dos meus clientes, principalmente quando ele traz um contexto muito forte religioso e ele não tem fé, não, tem, não confia, né, não, não, não acredita, eu falei, poxa vida, boa parte dos livros sagrados dizem que existe um Deus onipresente, onisciente e onipotente, e se ele está lá, né, então né, por que a gente não pode andar com mais autoestima, mais autoconfiança, já que eu também sou a imagem e semelhança desse, desse algo maior, então é nessa tônica né, que eu trago essa, essa conversa né, dentro da... Do, do nosso trabalho, para a pessoa entender que não, não, tá, não, tá, não tá separado, né, então essa frase que eu mais digo, poxa vida, não tem um cara lá em cima, né, todo poderoso, que tá aí, né, cuidando de tudo, então vamos fazer nossa parte, vamos olhar mais para o que a gente tem controle, relaxar mais com o que a gente não tem controle, porque, e aí é nessa nessa, nessa temática, né, nesse, é bem né, devagarzinho, que a gente fala de espiritualidade no mundo dos negócios Sem até usar a palavra espiritualidade né? Aí hoje vamos falar de espiritualidade na né, religião não, Espiritualidade talvez não seja algo que a gente tenha que falar nas empresas E sim fazer nas empresas
2: e, é... <risos> Pode, fala pode na falar, Mar.
0: Mar Não, pode falar que depois eu, da, da minha fala eu já puxo, já puxo a rodada dois.
2: Sei lá. Ah, legal. Gente, quanta coisa! A Denise, quando a Denise trouxe, é, falou da importância desse assunto, eu falei, pô, mas será que ninguém nunca misturou esses assuntos, ou não, não, nunca juntou os dois? Aí eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, literalmente eu digitei, acho que espiritualidade, agilidade, alguma coisa do gênero. Não tem nada, 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 nada. Eu falei, caramba, então a gente escolheu um tema bem legal, porque ninguém ou, ou os discutiu junto, ou de fato não faz sentido estar junto, né? Mas pelo menos para mim, olhando aqui a reflexão, é, acho que faz sentido sim, né? do ponto de vista do, do ágil cada um ter o seu, a espiritualidade cada um ter a sua. E quando a gente olha, o, o, acho que talvez a complexidade, uma das complexidades é, é, do ágil e, e, e da espiritualidade resida justamente nesse elemento, é, é abstrato e concreto. Porque quando tem, tem pessoas que falam, ah, isso aí não é ágil, aí vai olhar, mas por que, que não é? Ah, porque não tem o, o quadro Kamban, mas o que, que a gente quer dizer isso? nada é gestão visual. Tá, mas eu posso ser ágil sem esse trem aí. Ah, mas não, não, não tem retrospectiva. Tá, mas tem empresa que faz retrospectiva e não é ágil. Caramba! Então, aí começam os elementos é, é, concretos, né que são as coisas que acontecem, que a gente olha no dia a dia, versus as coisas que são mais abstratas, no ágil, e que para mim é apaixonante, que está que, que muito conectado, intimamente é, ligado, com os valores com os princípios e aí a gente vai falar de colaboração, comunicação, inspeção e adaptação, é, entregas iterativas. Mas vamos lá, é, entregas iterativas, ciclos iterativos. Para cada um da, da audiência que está aqui, sei lá também dezenas de pessoas, é, para cada um vai, para cada pessoa vai ser um 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 jeito de fazer. Tá? Então eu preciso externalizar, preciso sair do meu interior para o exterior e tornar isto mais concreto. E aí outros elementos a gente encontra também nas empresas. Ética, por exemplo, justiça, consciência, é, co colaboração, espírito de dono, é, senso de dono. Tem tanta coisa que a gente vê no mundo corporativo, no mundo empreendedor, no, 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 no trabalho mesmo, nas relações de trabalho, que não são aliás, que não são nada concretos, mas que o, um caminho eu vejo, é, e aí tem cientistas já... É, acho que é de carne de melo se eu não me engano, que eles já estão já mapeando, né? eu acabo lendo bastante sobre mentalidade, mentalidade ágil, e, e aí eles já mapearam como que o cérebro está é, tá relacionando os conceitos abstratos. Então, acho que assim como é, tudo aí tem evoluído cada vez mais rápido, eu vejo que tanto neurociência quanto é, esses outros elementos e quanto a própria espiritualidade, a Red esse ponto muito bacana, é, cada vez mais elas vão sendo debatidas, discutidas, respeitadas, a gente sempre brinca aqui, né a gente incluiu recentemente, aí, talvez nos últimos três meses, que o Jornal da é um programa seguro. E quando a gente está falando de seguro, é justamente isso, a gente respeita. E, e a gente adora quando vem alguém é, com um ponto de vista divergente, porque muitas vezes é a ponte da nossa expansão porque ninguém estava olhando aquele outro, é, é, a, a, aquele, aquele outro canto. que talvez tá, Então é como alguém trazendo a luz a uma sombra que a gente não tinha consciência de que existia aquele espaço. Então é bem bacana quando a gente é, é, fala de espaço, desse espaço seguro. E é acredito que nas religiões, em um mundo que, por um momento, aí, parece um mundo chato, polarizado... É, que se eu estou certo, então o outro está errado, então se o outro está certo, então eu estou errado, é, tem aí infinitos tons de cinza é, nesse espaço, então acho que vale, vale a pena a gente é, respeitar e expandir cada vez mais, e cada um nessa, nessa jornada aí de espiritualidade vai encontrando ali os seus elementos concretos, porque tem gente que é mais concreta, tem gente que é mais abstrata, então, aos pouquinhos cada um vai se encontrando aí é, nessa jornada e trazendo ela para o nosso dia a dia, que é o que a Renata, o que a, a RE para para poder aplicar nos negócios para poder aplicar na própria família para aplicar num projeto teve um projeto que foi engraçado a gente fez é, constelação sistêmica é, constelação era não era constelação era constelação sistêmica de negócios aplicada aos negócios que era para discutir se tinha algum impeditivo ali e apareceu que o elemento ali era o cliente tinham dúvidas ali em relação ao cliente e dito e feito eu, por exemplo, eu sou até um pouco mais cético. Falei, não, vamos experimentar. Então, olha só, de novo, mentalidade ágil, experimentação. Vamos experimentar. Mas não deu outra. Seis meses depois, a gente viu que tinha problema no cliente. Então, tem muita coisa aí, acho que para a gente aprender nesse universo ágil multidisciplinar. He.
3: Marcela, me deixa só terminar aqui essa rodada, Sim. por favor. É, é, como a gente fala de vendas, eu venho de um de uma vivência comercial assim, de muitos anos, tanto em vendas como em marketing. Uh, e aos sábados o André sabe bem que uma frase que eu gosto é quando você estiver na frente de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, a despeito da gente usar técnicas de vendas, o nosso conhecimento e tudo mais. E isso é uma frase de Jung, Carl Jung. Então, uh, eu acho que sim ela não tem como você se desconectar, é como eu falei, isso é o princípio de tudo, a, a tua espiritualidade e assim também eu vejo isso dentro da agilidade como uma coisa normal porque ela permeia tudo uh, existem princípios na espiritualidade que é de da sua revisão interna, da su revisar as suas atitudes é, e voltar, vamos dizer assim, dar uma volta por cima disso, se revisar se rever, se adaptar, se transformar para uma nova realidade em face do reconhecimento daquilo que você fez, ou daquela sua atitude, enfim, uh, do, daquilo que você pensou. Uh, então, eu acho que sim, que tem tudo a ver quando você... Não tem como desintegrar, como vocês mesmas já disseram aqui, uma coisa da outra. É, nós é que desintegramos e fizemos uh, como... Uma, uma reverência olhar para fora e olhar para o alto uma coisa que está dentro da gente isso se reflete em várias religiões uh, por exemplo no, no a gente usa muito dizer namastê como um cumprimento e esse cumprimento ele significa o Deus que existe em mim a é o Deus que existe em você um princípio de equanimidade de igualdade humildade reconhecimento e que na verdade eu também vou trazer a frase de um, uma uma grande mestra que Uh, ainda que poucos conheçam, né? mas que ela me ensinou que é, Deus é muito grande para caber numa única religião. Então, também um princípio de convivência, né? o mesmo princípio de cooperação e convivência que a gente tem que ter em todos os âmbitos sociais, inclusive os de trabalho. Obrigada.
0: Obrigada, Denise, pela sua contribuição. E acho que é justamente essa integração que eu venho buscando né? De, desse mundo interno com esse mundo externo, da espiritualidade, com o que na minha cabeça racional é o mundo real, né? inclusive estava vendo Matrix sábado <risos> para deixar minha cabeça bem maluquinha, mas é, é, eu acho que é esse desafio que a gente tem de, e, e que muitas pessoas têm eu acho que eu me identifi, acho que muitas pessoas podem se identificar comigo justamente por refutar né, essa parte que a gente não consegue ver e que vive esses embrolhos existenciais aí e a gente tem um comentário da Ana Gross também é, é nossa moderadora aqui às quintas-feiras, e ela está tá, né, lembrando a gente que no livro Reinventando as Organizações de Frederico Lalu é, ele traz a abordagem da espiritualidade na perspectiva da autogestão e do ágil né, que, ele, que no livro tem os níveis de consciência tio né, que é uma abordagem integral o André já está colocando alguma, algum link aqui também para a gente, daqui a pouco ele conhece, comenta, mas é, voltando a nossa pergunta é, gerador aqui do nosso do nosso segundo bloco, né? Então, para mim, o que vai integrar, né? Essa esse, essas duas pontas, né? Eu e o outro, né? Mundo interno, mundo externo. Para mim, é essa inteligência espiritual. Então, como é que a gente? Porque é no meu ponto de vista, né? É aquela inteligência que você vai você vai é, sair do mundo do concreto e vai conseguir, né? É, Entender, compreender esse todo, né? essa essa integração dessa unidade, eu e o outro, com essa inteligência espiritual. Então, e André, como é que é para vocês a agilidade e a sustentabilidade podem se beneficiar da inteligência espiritual? Né? Como é que a gente traz isso para esse mundo mais
1: concreto? para vamos lá, vou falar. É... O André estava falando, é, realmente, não tem, André, eu estou indo, indo para um congresso internacional, foram abertas as portas dos congressos agora, justamente trazer essa, algumas dessas reflexões sobre sustentabilidade, né? como é que a gente quer falar de sustentabilidade se a gente não falar de agilidade, se a gente não falar de espiritualidade, se a gente não falar de bem-estar financeiro, né? Então, e não tem, não tem Principalmente no Brasil, a gente acaba sendo muito Carente desse tipo de discussão As coisas ficam um pouco mais né, Fragmentadas na hora e, e, por exemplo A gente está tá implantando né, De forma séria O Scrum aqui na CI E também, né, trazendo Aproveitando e levando isso para um cliente Que estava precisando E aí eu tava, gostei da frase Falei, olha só, como é que a gente né, não, não enxerga o quanto que, que tem a proximidade dessa temática toda, se você pega uma frase assim, ó, o Scrum, quando executado de maneira correta, faz com que trabalhadores, clientes, gerentes e acionistas fiquem felizes essa aqui é algo mais próximo né, de interesse, espiritualidade do que felicidade, tanto que o, a psicologia positiva, o mundo acadêmico tentou né, trazer muita discussão de espiritualidade usando o termo felicidade, né? Essa frase é do livro Scrum, a arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo. Então, poxa vida, Então assim, se a gente tiver metodologias bem implantadas e as pessoas puderem, né? ter no seu cotidiano um dia mais prazeroso, elas realmente puder, puderem chegar a esse resultado, né, com seus talentos, com seus valores, com suas virtudes, né, e, e isso, né, nos aproxima muito desse contexto de interesse aqui que a espiritualidade traz, né, então quando você entra no, numa empresa e não tem metodologia, e aí não tem nenhuma metodologia né? as pessoas estão estressadas, elas ficam tensas, elas não sabem o que é esperado delas, elas não sabem o que elas têm que entregar, elas não têm limite, né? e seis horas não, não tem seis horas, você nunca se acaba o dia de trabalho, você sempre está lá, né, deixando de lado os seus papéis, inclusive os papéis, né, os, os auto, o autocuidado, as questões de olhar para esse mundo interno que a gente está comentando, né? Então, para passar a bola para o André, eu gosto e responder na pergunta da Marcela. Muito. O André sempre cita Maslow também, a gente usa muito Maslow. É, é que a gente lamenta que pouco, mas muito pouco da, da obra dele foi traduzida para português. Então se conhece muito pouco das melhores obras de Maslow, mas ele traz muito tema de sacralização os negócios foram desacralizados e é por isso que muitas vezes eles são tratados sem ética, né, os valores morais perdidos no mundo dos negócios, porque foi aquilo, né, aqui eu vou, aqui vale tudo, olho por olho, dente por dente, como se a gente estivesse quase que no milênio passado e não tem mais aquela questão do do sagrado, né? que é o um negócio eu vou colaborar com o um mundo melhor, eu vou empregar pessoas, vou contribuir com famílias. Então, se a gente conseguir né, trazer talvez esse sagrado que o Maslow fala belíssimamente para o mundo dos negócios, a gente vai ter essa espiritualidade sustentável e se a gente tiver boas metodologias para as pessoas trabalharem com menos tensão, menos estresse, né, menos insegurança, que o André também trouxe, a gente vai ter espaços mais inteiros, mais plenos, se a gente tiver boas metodologias, e aí é claro, vou falar de agilidade, é... contornando isso.
2: Fantástico ponto. Bom, a Rê já levantou a bola, já. É, quando a gente olha a definição de ágil mesmo, é, é, é desembaraçado, vivo, rápido, leve, fluido é, ligeiro, veloz. Então tem até um quê ali de velocidade. Mas para mim a, 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 a palavra está na leveza está no, no, no fluido, e por isso que para mim é uma palavra que representa muito, claro, porque acho que para mim, usando o, o ágil, eu cheguei a lugares que eu nunca imaginei, eu já vi pessoas sendo salvas, usando aí é, princípios é, de, de, de agilidade, então para mim, tem uma, é uma palavra para mim apaixonante, é a que eu vivo e respiro, todos os dias, e, e a que trouxe um ponto link, link, com o um link junto com o que a Denise falou, né? para ser sustentável, para parar de pé mesmo, né? quando a alma vai, o, o corpo, a parte física é, acaba ficando, hoje eu tenho, a gente vê muitas empresas buscando e muitas pessoas buscando o tal do propósito, e para mim nessa jornada de definição de propósito, passa... Por um quê de espiritualidade? Porque o propósito ele transcende a empresa, o propósito transcende os colaboradores, transcende os acionistas, assim como a espiritualidade, que a gente já, já muito bem falou no primeiro bloco, que transcende é, o, o indivíduo e também o coletivo. É, as, hoje eu vejo que empresas que vão prosperar, na nova, na nova economia e prosperar com agilidade serão aquelas que realmente vão mudar. Mas não é mudar da boca para fora, não é mudar porque agora tem um quadro ali na parede chamada visão, missão, valores, propósito, desculpa, propósito, visão, missão, valores é, e outros elementos da cultura. Mas sim aquelas empresas que vão respeitar, sim, a cultura diversa, a multidiversidade, é, a pluralidade. É, vão buscar de fato diversidade e inclusão não só porque é bonito não só porque é regulatório mas sim porque é genuíno porque transcendeu eu, eu fiquei faz uns dois dias que eu li um, uma pesquisa ali sobre as mulheres o quanto que ainda é dispare esse mundo onde elas é, é, acho que produzem ou trabalham, representam 66% do trabalho. Mas quando a gente vai olhar a renda delas, é, é um número muito pequeno, acho que 10%. Quando olha a propriedade, elas são, são donas de menos de 2% das propriedades no mundo. Então, que mundo é? esse mundo não é sustentável. E é por isso que eu achei é, é, apaixonante linkar esses três temas, porque a gente precisa de agilidade para mudar o jogo. Né? A atitude ágil muda tudo. Então, o que eu acredito é que é, no, nos negócios, é possível, assim, tem, tem uma força, né? Olhando a física, tem os vetores ali da física, tem uma força é, que, que vai acabar ajudando esse processo. As empresas estão durando cada vez menos. Quando a gente olha o tempo médio de vida das empresas, ele vem caindo década a década. Se eu não me engano, era 40 anos que uma empresa vivia, depois 20, agora as estatísticas aí apontam para 10 a 12 anos. E, e com o trend, com a tendência de queda. Então, naturalmente, é, as empresas vão, ou se, estão sendo obrigadas a se reinventarem. E um outro, um outro vetor, que é o tempo médio de vida com que as pessoas ficam nas empresas, o tempo médio das pessoas, o tempo médio de permanência, também tem diminuído. Então, a pergunta é, como que eu consigo atrair pessoas, e aí eu não gosto do termo, mas eu vou usá-lo, reter, né? reter as pessoas, o que no final do dia, para mim, é motivá-las e, e, e deixá-las ali um tempo, quanto for oportuno, né? não é aprisioná-las, por isso que eu não gosto muito do reter, mas usando a conotação de manter as pessoas ali na, na organização, no projeto, na equipe, é, o tempo médio está diminuindo bastante. Então, pega empresas de tecnologia, por exemplo, o tempo médio é, é de dois anos, o do Uber era um ano em... Um ano, um ano e um trimestre gente é muito pouco então naturalmente propósito e espiritualidade no sentido de transcender vai acabar ajudando essas duas forças a fazer com que os negócios sejam olhados sobre esse prisma com que a inclusão com que a diversidade sejam de fato genuinamente colocados na agenda e aí é bacana, porque a gente começa a falar assim de algo muito mais sustentável. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa do elemento que é a agilidade. A agilidade no sentido da mudança, da experimentação. Então, vamos experimentar algo novo? Vamos experimentar, aumentar aqui a diversidade? Vamos experimentar, um, debater espiritualidade no ambiente de trabalho? Vamos experimentar aqui, de repente alguém falou é, de incluir... É, iridologia, eu, eu, eu descobri essa ciência aí faz uns dois anos, se eu não me engano, é, que é a leitura da íris ali e vários elementos e características que, dão, dão pra, é, que dá para se conhecer, né? então é um exercício de autoconhecimento também. De repente, num processo seletivo, por que a gente não experimenta? E vamos ver, ver o resultado? Será que faz sentido? Será que não faz? Será que isso ajuda os colaboradores? Será que não ajuda? É, e por aí vai. Então acho que é um espaço aí de experimentação e de adaptação bem abertos, né? Uma avenida bem aberta para trazer esses elementos aí. E principalmente elementos aí da inteligência emocional que a, que a Marcela trouxe.
0: Ah, assim, na minha percepção, né, nós chegamos num, num lugar, assim, a humanidade chegou num lugar, né, num problema tão... Uh, complexo, que só tentar resolver, compreender esse, essa problemática, né? tentar resolver essa problemática de forma racional e lógica, que é a função da inteligência, o né, QI, a, a inteligência contextual, ela não consegue, ela não abrange. E, e, e a inteligência, né, segundo Dana Zohar, a, a inteligência que consegue compreender é, para além daquilo que a gente não pode ver, né, além dos nossos cinco sentidos, é a inteligência espiritual, né? é quando você consegue é, fazer justamente eu acho que essa integração do mundo interno com o mundo externo, né? como é que eu, com meus valores, com meu propósito, é, com o sentido da vida, consigo compreender e resolver essa problemática de, de sustentabilidade. A gente sabe que do jeito que nós estamos caminhando, né, não existe sustentabilidade, porque não existe futuro. Então, é, eu acredito que a inteligência espiritual é que vai trazer para nós humanos né, a possibilidade de resolver esse problema. É quando eu paro de olhar só para mim, para o eu, começo a olhar para o todo. Começo a me ver como unidade, como me ver parte de tudo isso. né? Me vejo parte do problema e me vejo parte da solução, né? Eu acredito que isso a gente só consegue com a inteligência espiritual. A gente tem, né, digamos assim, quatro canais, né, quatro formas de se relacionar com o mundo. A gente pode se relacionar com o mundo pela mente, a gente pode se relacionar com o mundo pelas emoções, a gente pode se relacionar com o mundo pela intuição, que é essa dimensão que vai falar, né, inclusive com a espiritualidade e a gente pode se relacionar com o mundo pelo corpo né? e, e eu acredito que cada uma dessas dimensões tem é, a sua função né? e saber utilizar cada uma delas é o que vai trazer é, essa prosperidade né? e essa sustentabilidade no futuro, inclusive para ser ágil de uma maneira que que vá de encontro aquilo que, que realmente vai resolver e aí eu falei aqui das quatro dimensões e com certeza a Rebeca vai querer me falar, então a gente vai para as considerações finais é, e André, eu também tenho um link que, que é bem legal, a gente tem um artigo que fala, né, como, aprend... como usar as quatro inteligências a seu favor, a gente fala um pouquinho dessas quatro inteligências, mas eu não sei colocar aqui no... Bora lá, ao vivo
2: lá no canto superior direito tem três pontinhos, <risos> clica nele edite Pined Link é, 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 o link que tá ah, fixado é, dá é pra
0: baixo, tá bom eu só vi a parte de cima, fiquei com medo de mexer e fechar a sala e eu não mexo <risos> botei para baixo sala
2: segura então, para vou... experimentação
1: ô Mar, é. coloca o meu link também que eu não consegui achar, nem com o André falando a coisa aqui tá mais complexa que é, para quem não conhece né, o, o livro que eu citei agora há pouco, tem um podcast de bem curtinho, 40 minutos pra vocês se encantarem aí com o livro Arte, de fazer o dobro de trabalho pela metade do tempo, e é o pessoal lá do ResumoCast, que também a gente tem uma parceria bacana com, com o Gustavo Carriconde, e eu tenho uns episódios lá também com o pessoal do ResumoCast, que, que acaba sendo, né, é, ó, a gente tem que tirar o chapéu pros caras também, que nem a gente tira o chapéu pro André, aqui eles são né, o maior podcast de, sobre empreendedorismo do, do, do Brasil já faz alguns anos. E, então, quem não conhece o livro, quem quer se aproximar mais do Scrum, né, quem, tem bastante gente aqui que já está com a mão na massa na agilidade, mas eu estou vendo aqui que tem né, alguns, algumas pessoas que talvez estejam nos primeiros passos. Esse tipo de podcast ajuda bastante a gente se encantar pelo, pelo tema. A gente usa bastante. Quando a gente quer mostrar que, que o negócio é bom, a gente vai dando esses, essas introduções rapidinhas aqui de resumo de, de livro, né, e assim, é o último dia do mês, a gente está encerrando aqui um primeiro sprint, né, André, onde a gente propôs é, quatro pilares, espiritualidade era um pilar extra, porque janeiro tem cinco semanas, então a gente falou, acho que é, é a gente falar de propósito, a gente falou de relacionamento sustentável, propósito sustentável, empresa sustentável, finanças sustentáveis, e aí como tinham cinco semanas a gente falou, tá, então vamos trazer um tema um tema diferente que é a espiritualidade, mas eu, eu fiquei bem bem satisfeita bem animada com essa conversa com a contribuição da Denise aqui com a Alquimia né? com a Marcela e com o André também então esse, eu vou repensar se esse tema, André, vai ficar um tema só para os meses que tem cinco semanas ou a gente vai trocar algum dos outros e jogar esse por um tema, eu acho que uma, gotinhas homeopáticas, né? uma dose de espiritualidade por mês aqui no, no Jornada Ágil, eu acho que vai ser, vai ser bastante interessante. Para mim, hoje foi fantástico.
0: E qual que é a frase de camiseta? Olha, você... Qual que é a sua frase final?
1: Olha só, você é mal você tem que avisar, avisar antes para a gente se preparando, né, André? Assim, tira queimar Então,
0: então o, André, o André vai falar dele, o André vai falar, aí depois você já pensa na sua frase... E aí depois você volta para fechamento com a safada.
2: Nossa, eu, ah, eu, eu senti, viu, Rebeca? Eu senti, foi um tiro a queimar roupa esse daí. <risos> eu senti. Lógico, a gente não combina nada aqui de fato. Acho que a única coisa que a gente combina é o tema principal, tá? Então é literalmente ao vivo o, o que traz o nosso desconforto. E acho que traz é, a vontade de cada, de cada um que sobe aqui, de dar o seu melhor, de contribuir com o seu melhor. Não só de quem está falando, mas de quem, do dia a dia, mas sim de quem sobe, de quem comenta, de quem manda mensagem, de quem manda uma indicação aí, que nem a Ana fez, é, de um livro, de quem faz é, um, um artigo, por exemplo. Então, é, tem bastante coisa. Oh, o Leopoldo também via LinkedIn, os orientais acreditam que quando evoluímos nos cinco sentidos, caímos no sexto. Quando começamos a perceber as coisas, saem os cinco, sem os cinco sentidos. Olha, olha, só, olha só o elemento de transcendência no comentário dele, via LinkedIn. Então, eu, eu senti aí, hey, foi um tiro a queima-roupa, eu vou falar a minha frase, que eu, eu, eu tenho é, usado, eu usei ela mais, de forma, acho que, mais insistente, não é insistente, mas, é, mais direta essa semana, que é a atitude ágil muda tudo, e acho que é válido também para a espiritualidade, porque quando a gente começa a ter essa atitude, de buscar conhecimento, de entender, de de respeitar o outro, de dar um pouco mais de atenção, né? atenção que está tão escassa no mundo, mas, poxa, o que será que ele está falando? Será que faz sentido? E aí vou exercer até o meu pensamento crítico sobre o assunto, né? um dos, um, uma das habilidades aí do Fórum Listadas, né? pelo Fórum Econômico Mundial. Poxa, faz sentido? Ele está falando de religiosidade, como é que eu estou? Eu vou olhar para dentro, vou inspecionar, vou me adaptar, vou ver o que faz sentido, vou descartar o que não faz, vou experimentar. Então, frase aí de, de camiseta, aliás, a gente parece até que é quase um quadro novo aí, hein? uma é, frase de camiseta do André de hoje, atitude ágil, muda tudo.
1: Olha, não vai poder usar frase de camiseta, senão o Gustavo vai brigar comigo, o Gustavo Carriconde usa isso lá no resumo, por isso que tem que ser frase de outdoor, porque senão a gente vai ser processado por plágio, Que okay? aí o André, o André que é o pai da criança aqui no Jornal da Ágil, vai responder, vai... Mas é, eu, eu ainda... Então você vai ser o quê? A atitude ágil muda tudo, André? Isso? Porque aí a, a gente gosta, a gente tava fazer uma coletânea de, de frases
3: e quem sabe né, popular aí nos, nos outdoors das redes sociais.
2: Boa, vamos com essa.
3: Eu gostaria de me despedir agradecendo e a oportunidade de participar aqui com vocês, parabenizá-los pela condução desse tema, foi maravilhoso. Amei vocês incluírem isso nos meses que tenham uma semana a mais. Fantástico. Podem me avisar que eu vou ficar, nem que seja aqui no camarote, na, na, na plateia, eu vou querer ver isso. Tá muito lindo. E também gostaria de, de recomendar aí que uma leitura do, para quem não conhece, ou para quem não leu, o fu Lee, Inteligência Artificial, e agora tem um, um novo livro que até onde me consta ainda está em inglês, que é 10 visões para o nosso ou seja, 10 visões para o nosso futuro, e, e deixar aqui uma reflexão sobre o, o mundo, uh, como a gente já viu anunciado aí o ano passado no, nos relatórios do, do Fórum Mundial, do Banco Mundial, sobre a mudança que nós vamos ter nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos no mercado de trabalho, nas profissões, nas posições dentro das empresas, naquilo que vai ser necessário uh, para responder a, ao mercado, vamos dizer assim, né? a toda a economia e tudo que move uh, a nossa existência econômica né? sustentável aqui nesse planeta. E muitas vão, muitas profissões vão, muitas posições vão desaparecer, e realmente eu vejo que se as pessoas não tiverem algo que a sustente, e nós, como treinadores, palestrantes, mentores, também não nos atentarmos para dar esse tipo de apoio e fazer essa transição na mentalidade das pessoas para alguma coisa etérea, ou seja, para se reconectar com isso que já existe dentro de cada um, realmente vai ficar difícil a hora que, do nada, aparentemente do nada, se a gente já sabe, já está sabendo 5, 10 anos antes das mudanças, a gente vai ser novamente pego de surpresa Uh, tal qual em 2020. Então, eu acho que a gente precisa voltar para dentro uh, uh, e agradecer isso que tem dentro, né? se reconectar com essa espiritualidade. Muito obrigada, uma ótima semana para todos, um ótimo fechamento de mês para todos. Eu não podia deixar de falar isso como alguém de vendas. Muito obrigada.
1: Olha, gostei. Hoje a gente tem reunião de vendas também, né, Marcela? Dia 31, Denise? É para todo mundo, né? A gente tem que parar, né, olhar, né, fazer o balanço, né, André? Pô, Mar, quando a gente pede frase, tem que ter frase também, tá bom? Então, ó, vou falar a minha, ficou bonitinha aqui, que aí o André me deu, o André e a Denise me deram tempo pra organizar aqui o tic -tac. Espiritualidade conecta nosso mundo interno com o mundo externo de forma sustentável. Pronto, falei. Beijo a todos, linda semana. Mas, Mar, quero ver tua frase.
0: Então, minha frase também foi pega do espertão, porque eu tinha esquecido desse detalhe, né? A gente já tinha introduzido isso semana passada e eu esqueci. Então, também eu fiquei, né, trouxe pela acho que o grande que todo mundo trouxe aqui né um grande desconforto da gente falar sobre espiritualidade falar sobre né, as suas suas crenças valores então é, a minha frase é que o desconforto traz crescimento eu acredito que eu cresci muito aqui hoje né inclusive expondo a minha o meu conflito interno então para mim o desconforto traz crescimento é, é o aprendizado e a frase que eu levo de hoje.
2: Que, aliás, merece, oh, re, merece uma salva de palmas a Marcela, não só como apresentadora, mas expondo o desconforto. Olha só como estamos levando a régua, hein? Meus parabéns, Marco.
0: Obrigada, André. Estou aprendendo com, com a Brené Brown, né? A vulnerabilidade, acho que é assim que a gente consegue crescer, realmente. Nos desprendendo dessas, dessas amarras de vergonha e falta de coragem. Então, gente, vamos embora, que a gente já passou 10 minutos aqui do nosso, do nosso bate-papo, né? Agradeço a todos pela participação e a gente se vê segunda-feira que vem, né? Quando a gente volta a falar de sustentabilidade nas relações. Então, até a próxima segunda. Amanhã também tem Jornada Ágil, na verdade, todo dia, né? Tem Jornada Ágil, que é o nosso encontro matinal com a agilidade, às 7h31 e até mais. Beijo! Beijos! Tô, Beijos.
2: Segundo!